0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: Spektar
3: 10 sati i 14 minuta Dobroveče, dragi slušalci Spektra Petak je i vreme za pogled unazad, šta se to dešavalo u kulturi i koga smo odebrali za večerašnje izdanje visije Pozorišna sezona je na samom kraju, predstoje nam letnji festivali, a u oči njih još jedan osvrt na pozor je i zapis o jednoj premijeri. Sledeće sedmice završava se program heroine Evropske predstavnice kulture. Nekoliko sedmica Novosadska javnost imala izbor zaista vrednih dešavanja, umetnosti i projekata koje su zavredili gledanje, slušanje i čitanje. Zaokružene su sinoć koncertom u sinagogi, premjernim izvođenjem dela šest Novosadskih kompoziturki. To je ukratko sadržaj večerašnje emisije. Ja sam Aleksana Rajić, narednih sat i poslušate Spektar.
4: So I can like you
3: Već naredne sedmice biće predstavljeno deveto izdanje Shakespeare Festivala u Čvrtanovcima, a mi ćemo se narednih nekoliko minuta vratiti na nedavno završeno pozorje. Duhovito napizana tragedija savremenog sveta, kako dramaturškinja Jelena Kajgo opisuje predstavu rollercoastera Teljea 212 u režiji Milice Kralj, jedna je od najbolje ocenjenih od strane publike na minulom sterijnom pozorju. Dešifrovanje savremenog sveta i naše bliske budućnosti kroz prizmu odnosa majke i čerke izaziva pravi emotivni rollercoaster, pogotovo kad se ulozi majke nađe Dara Đokić. Sa njom je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
5: Pozore ste doneli jedan pravi, porodični, emotivni yes, rollercoaster yes, yes. i otvorili ste mnoga pitanja koja muče sve nas, a da. to su usamljenost, otuđenje, upliv novih tehnologija yes, u naš život. Yes. Koja linija priče vas na tom ličnom nivou najviše angažovala? Sve to zajedno, naravno, i ono što sam sad malo pričala, to neko uznemirenje
1: vremena. Naravno, sve ovo što ste rekli, uvek je to prvenstveno odnos majka-čerka i svi ti strahovi, sve ta nerazumevanja, sve te brige. Kako će njeno deto živeti jednog dana kad nje ne bude bilo? Ali to uznemirenje u šta svet ide i u kakvom svetu će ona njih ostaviti u jednom trenutku, to su, to su zapravo brige svih naših roditelja. Svi smo to prošli, svi smo nekad bili deca i svi smo imali taj neki pritisak roditelja i strepnju da li će njihovo dete uspeti, da li će biti srećno i tako dalje i to sad, kako da kažem, se u ovom komadu problematizuje ali osim toga što je to oduvek uvek taj odnos generacija ovaj komad nudi još jedno upravo to tehnološko, kako da kažem tu tehnološko revoluciju i to jedno ubrzanje koje menja svet na jedan način malo sad drugačiji I mi smo onako u strahu toga u šta se sve to pretvara. Kako će naše živote izgledati okruženi. Mi svaki dan učimo nešto da uključimo, da se povežemo, da... A to, to zaista negde sam pročitala da nedeljno se menjaju stvari. Nedeljno. Dakle, man savladaš nešto, ono se već pojavilo se nešto novo i drugačije. Meni je to bilo nešto nekako najzanimljivije.
5: To neko uznemirenje
1: tog ubrzanog života i promjena.
5: Kako se ona odražava vaš život? Ipak ste vi predstavnicate neke stare <gledanje> generacije <gledanje> drugog vremena. Je se protivite da, tim promenama ili naravno. pokušavate da ih preokrenete u svoju korist? Naravno da ne, nego se kao i svi kako
1: da kažem, usput prilagođavam i, i učim. Puno toga me nervira, ali to je neminovnost i to je deo sad našeg života, jel? ono što, što je nekom kako da kažem fantastično i mladoj generaciji bez čega ne mogu ja oni ja kako da kažem možda imam neki malo drugačiji odnos ali
5: naravno nemam nikakve mi kako ja kako da kažem velike probleme sa tebe. <laughs> da je jedan paradoks je da vaš lik majka Ljiljana na kraju to utočište pronalazi u robotu kojeg je prethodno potpuno ne, ignorisala ne, i odbijala da prihvati ne, u svoj život, ali on joj pruža utočište. Jeste. Pa to je najlepše,
1: to je zapravo lepo što zapravo ta naša predrasud, to su to je to, ti strahovi od nepoznatog, kako da kažem, ovaj odnos nudi mogućnost da Eto, eventualno da, da to ne mora biti kako da kažem tako fatalno i možda će čovečanstvo možda iz toga izvući nešto nešto bolje i nešto lepše
5: Kako misli da će se to novo digitalno doba reflektovati na pozorišt? Već smo svedoci da su roboti oživali da, na sceni jest. i to je već neki pa, to, trend kažem, Da, trend evo
1: Najavljuje se, kako da kažem, svašta za najavlja na tom planu. Mi već sad imamo pozoršte bez glumaca, jel? <laughs> Tako da, ovaj, na filmu se već crtaju likovi, jel? A film je još tehnološki dalje otišao. Pozoršte će sigurno uključivati, on je već odavno uključio i video, izrazi i, kako da kažem, razne druge... Ali ko zna u šta će to sve oteći? Mislim možda će neki hologram igrati na sebi s njama, ne znam, nemam pojma. Sve je moguće, mislim, tehnologija nudi fantastične stvari. Mislim, ja sam u New Yorku pre, boga mi, skoro 20 godina gledala jedan, jedan musical gde sam bila fascinirana jer sam mislila, bože, šta je ovo, kako je ovo moguće, pada kiša, pada kiša, vidim kapljice kako... Posle toga suvo, šta je ovo? Ne mogu da shvatim, kao da nisam iz pozorišta. A to je sve svetlo zapravo, svetlo. Dakle, nešto što mi još uvek nemamo. Da, da. A posle kad se sve to pogasao, to pozorište je potpuno jedno staro. Pozorište koje nema ništa naročito, jel, ko starija telje. I onda su mi objasnili da je to specijal, onaj po svetlu ne znam, šta već. Tako da mislim, tehnologija može da donese da donese čudo u pozorištu u smislu da da približi taj efekat publici nemoguće razume da napravi ne znam kakav doživej, ali ali suština i dalje glumac dakle tu tehnologija ne pomaže sve to može da pomogne nekom opštem utisku ali bez glumca nema pozorišta a to je nešto što je starao neko ko hiljada godina dakle to je nešto što što je ili jesi ili nisi što
5: moraš da doneseš lično sam sobom to se ne može unaprediti I za kraj, vi zaista svojom prirodnošću suvereno vladate na sceni, ili za vas pozorište ima alternativu ili to negde utočište kojom se uvijek vraćate? Pa to je neko utočište zaista, ja volim i film i televiziju i sve
1: to, kako da kažem, deo našeg posla ali pozorište najteža disciplina, disciplina koja vas najviše troši, koja vas najviše košta, gde starite ubrzano, ali je to, kako da kažem, to je suština i zbog pozorišta smo mi Pozorište nas je pozvalo u, u, u ovaj posao. Mene bar.
3: Na 67. serijenom pozori uspešno je debitovao Aleksej Bjelogrlić, koji je dobio nagradu fonda Dara Čalinić za najboljeg mladog lumca za ulogu u vojnika Tanaska Usimovićevom komodu Čude u Šarganu, Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Direktan partner na sceni mu je Ljubomir Bandović. Predstava je inače osvojila pet nagrada na festivalu.
6: Veliko mi je zadovoljstvo bilo i čast što sam došao na najveći pozdorješni događaj u Srbiji, a i šire u regionu. I zaista sam presrećen što sam dobio nagradu odmah i zaista nisam to očekivao. I dalje ne mogu da seberam utiski, i dalje nisam svestan u stvari šta se dogodilo, tako da sam jako zadovoljan i ponosan. Proces je bio magičan, mislim... Ja imam nešto, eto, malo iskustva u pozorištu i zaista ovo je nekako kruna do sadašnjeg rada, svakako ne, su, ne želim da stanem ovde, svakako, ovaj, ali zaista bilo jedno predivno iskustvo, naravno ljubav je sjajan glumac, veliki glumac, ali i veliki čovek, sjajan partner, čuvamo mi leđa i čuvali smo se i mislim da se to i vidi na sceni. Ove, i tako da i svi ostali glomci zaista takva imena a da se to uopšte nekako u procesu ne osjeća nekako nijednog trenutka niko nije od njih ni podaštavao bilo koga već smo svi bili ravnopravni zato se još jednom pokazali koliko su veliki svi do jednog u ovoj podeli na čelu sa Jagošem Markovićem naravno
7: My my head my mind my soul my feelings over you my tears my touch remember all that i am to you my heart my mind my soul my feelings over you my tears my touch remember all that i am when you're gonna pick up the phone and call me tell me i can come over I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder, time is passing and it's getting late, this heart of mine just can't wait, after all that we've been through, I made a gift I want to give it to you baby. My
3: 29 minuta do 11 slušate Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. U Novosadskom pozorištu u Ivi de Kisinhazu, ove sedmice nova premijera, inscenacija knjige s pisateljice Ildiko Lovaš objavljene prošle godine u izdanju Fabrike knjiga, a predstava u koprodukciji Novosadskog pozorišta i Subotečkog teatra Deže Kostolanji. Iza komada stoji, kaže Ildiko Lovaš, komplikovana priča. Predstava je više od romana, komplesno umetničko tumačenje i reditelja i glumaca. Mito o Gezi Čatu je značajan za Vojvođanske Mađare i Severo Vojvodine. Čat je bio žestoka ličnost, pakljenog života, pisac, jedan od najtalentovanijih modernista, slikar, kompozitor, lekar po obrazovanju i profesiji, ali i morfinista, samoubica i ubica svoje žene. Predstava se, kako su rekli spisateljica i reditelj, Andra Šurban bavi rekonstrukcijom njegovog života, relacijama prema kćerci, majci i ženi i dekonstrukcijom mita o njemu, a odnos prema to je izugla raditelja i glumaca bio ličen. Evo šta kaže Ildiko Lovaš.
8: To je u suštini taj kreativan proces što su oni preživali čitajući roman radili na, na tome da to bude jedna pozorišna predstava koja je inače moram da se zahvalim i to da kažem da sam veoma zahvalna i Kornelija i Goli koja nije prvi put, ona ne radi prvi put sa mojim knjigama, inače nam je zajednička strast E, geza Čat ako to smem da kažem a isto tako mene povezuje e, prijateljstvo više 30 godina i ako bilo šta o što ja razmišljam to je motrezano za Andraša Urbana jednostavno razmišljamo nekako ne isto e, fala Bogu jer to bi onda bilo dosadno ali imamo nekakvu zajedničku ili viziju o umetnosti koju možemo da delimo I moram da kažem da sam izuzetno zahvalna i, i da će to biti sad reči poštovanja prema glumcima i glumicama koji su, ja mislim, izuzetno naporno radili i da im nije bilo svejedno i da sam veoma zahvalna jer pošto sam gledala probu i sad ve znam da je to tako i da je činjenica da su preko romana preko teksta napravili nešto izvanredno ili e, koristići tekst su napravili nešto izvanredno što je pozorište inače ja ne gnjavim ni glumce ni e, Andraša i nemam ni, ne, ne odlazim na probe i nisam mislim, ono, samo čekam šta će biti i moram vam reći da je to zastrašujuće i da je mnogo više nego što čovek može da postigne u svom radu, u svojoj sobi kad piše e, jedan roman. I da to nije kao naprime, š, e, kad bilo koji roman dođe na, na scenu. To je jedna stvar. Ali ova prestava ne daje dar, nego nešto, nešto izvanredno, jer je sa ovim... E, Zajedničkim radom i razmišljanjima šta su glumci i urbani i Cornelija postigli, to je za mene bilo šokantno. I su više saznali iz romana nego što sam ja mislila da, da sam napisala, kako da on kažem sve su slojeve, svi su slojevi na sceni, da tako kaže I sad da završim rečenicu šta znači ge za čat u Novom Sadi i šta znači u Subotici. Jer ja mislim da je to jedino bitno sad ga jako opisa zašto sedim tu u Novom Sadi šta treba da kažem. Dejan Ilić je rekao da kad su, kad je prošle godine je objavljena knjiga i pročitali su e, kritičari i neki kolege i kar, i, jer Njima uopšte gre za čat ništa ne znači. Znači, nama, Mađarima i vojvojenskim Mađarima gre za čat jedan mit, stvarno, mm, veoma komplikovan mit i neću sad o tome. Ali šta su oni vidjeli? Kako je živjeti sa umetnikom? Znači, to je njihovo tumačenje. Znači, srpska publika, njima nije bitno ko je Geza Čad, ko je bila njegova supruga, ni ne znaju obi priču da je on ubio svoju suprugu, da je njihova čerka devet mjeseci ostala tamo. Oni ne znaju da sam ja iskopala jedan razgovor koji je snimljen 90, 1997. Agnes Kaleris se zove istoričak u književnosti koja je snimala jedan intervju sa ćevkom GZ Čata koja je živela u Budimpešti i zamislite, to nikad nije objavljen. Ja sam to iskopala u, u Budimpešti i koristila taj materijal. A koga to zanima? Nije, nije to bitno, nego je bitno kakav je bio njihov život, kakvi su ti medjuljudski odnosi, šta znači roditi jedno dete pa onda kao dete kad izgubiš jer majku jer čadge za je ima od 10 godina kad je, mu je majka ubila znači sve su te priče tu ali nisu bitne nego su bitni ja mislim da su i to kolege međuljudski odnosi međuljudski odnosi iako je ne, moguće to u 21. veku i danas to da ima nešto značenje Pričali smo o tome šta je rekonstrukcija i dekonstrukcija, da smo sad već došli u postmodernu, da li smo stigli da poštnemo rekonstrukciju, ako smo već sve dekonstruisali što smo mogli da uradimo, jeli? sa našim životima i sa svijetom i sa umetnošću, da li smo stigli tu i ja mislim da je ovaj, pre svega zato što je to urban režira i da su uh, gumci bili otvoreni za to, da je njegov odgovor, I ova predstava je odgovor na to pitanje da li smo stigli do rekonstrukcije.
3: Slušate zvuči na beleške u oči premijera, evo što kaže reditelj Andra Šurben.
9: Što se siže romana tiče, znači imamo mi tu čatovu priču, čatu je svoju ženu, znači ostaje jedno dete koje, koji je siroče, odraste sve vreme, do 50-i neke godine, ona, ona ima identifikaciju valtere da je rače žena majku nema nema uopće kad je Napoli 52 godine ona dobija ostat deo ostavlja svojih prometelja i u stvari dolazi do toga da da nalazi te, te niti porodične niti znači počinjem da postojim kao neko koje je imao tatu i mamu i onda veznam u 17. drugoj godini izdaju se chatovi dnevnici sve to je što je naj, naj možda i u mađarskoj a a ja mislim i, i generalno jedan od najintimnijih dnevnika maltrena koji je vođen od, od, od koliko miligrama e, e, morfijuma e, do, do, do vrste svakodnevne stolice i do, do ljubavnog života seksualnog života nje za čata znači najintimniji deo dolazi na na maltrena billboarde dobro mislim figurativno I, I odjednom ta njena postaje jarno dobro nekako, jer svi mi imamo odnos prema talentovanim, poznatim ljudima, da sve njihova u stvari pripada nama. Bez, bez nekog, bez rezervna i uopšte nije nevino, jel? I, i znamo, to su novac pozadini svašta, razne priče. Ono što je iliko pričala i počeli smo malo, ajde da vas sažnem samo jako kratko, u njenom romanovi piše Rekonstrukcija, njoj je jako bitno da gradi, jel? Gezu Čat, ja, ali ja sam rekao da, da Ildiko rekonstruiše, da, ali sa dekonstrukcijom, rekonstruiše mit i legendu Gezu Čat. Mislim, stiže do, do same ne, ajde, neke ljudske srži, U, u, u centru svega što, što nije ono, ono što smo svi, svi nekako nalepili na, na, na tu priču ja uglavnom sam kao neki ne znaju kao da se bavim dekonstrukcijom ali ja mislim, ja sa dekonstrukcijom dolazim do odredine rekonstrukcije jako je bilo bitno napraviti predstavu da, da to nije za ekspreste iz GZČ, a to je za svakodnevnog gledalca, mislim dobro namerno gledalce pojih želi da se sletne sa umetošću, da dođe do univerzalnog, ne mislim na opšte, nego, nego bez obzira na predznanje, mi možemo posle pričati o, o literaturi Geze Čad, ali, ali, ali možemo i pričati unutar o je nekoj novoj stvarnosti koji je, je pozorišna predstava sa tekstom Ildi Kulovaš, mislim sa romanom I nemamo ni druge, u jako malo. Ne nemamo druge tekstove. Mislim, ne koristimo tekst kao citat, ali uglavnom 100% je to reči iz iz euromana. Uh,
3: U predstavi igraju Livija Banka, Gabriela Crnković, Timea Filep, Boris Kučov, Gabor Mesaroš, Robert Ožvar, Andreja Verebeš. Muziku je napisao Silar Meze i dramaturškinja Kornelija Goli. Naredne sedmice predstavu će gledati publika u Subotici, a Novoseđani će za naredno izveđenje čekati jesen. Program Heroina Evropske predstavnice kulture još traje na tekućim izložbama u galeriji Matice Srpske, reči o kolekciji Javonke Broz, potom uspomen zbjevci Pavla Beljanskog koji je izložila slikarke iz svoje kolekcije u Muzeju Savremene umetnosti Vojvodine sa izložbom o temi feminističke avangarde. Formalno će program Heroina biti završen naredne sedmice, a poentiran je i za okružen sinoć velikim umetničkim događajem. Premijernim izvođenjem kompozicija šest novosadskih Nova dela Aleksandre Vrebalov, Aleksandra Stepanović, Ninete Avramović Lončar, Jasmine Mitrošić, Ivana Vojinović, Dorotea Vejnović izvele su u Novosadskoj sinagogi pijanistkinje Nataša Penezić. Ibranka Parlić kao urednica programa. Ideju je realizavao Savet feminističkih organizacija Rekonekcija. Udruženje zaslužno i za to što smo u prethodnih meseci dobili dva CD-a sa snimcima umetnica ženske kompozitorke scene u Novom Sadu, potom izbor iz novosetske ženske proze i antologiju novosetske ženske poezije o kojoj ćemo nešto kasnije u emisiji govoriti. A u okviru programskog luka heroine Evropske predstavnice kulture u Srpskom narodnom pozorištu odigrana je predstava Novinari pitaju heroine. Likovi četiri žene, važne za Nove Sad, odegrale su Jasno Đuričić kao Marija Trandafil, Gordana Đurđević-Dimić u ulozi Milice Miletić-Tomić, Nataša Ninković kao Milica Stujadinović-Srpkinja i Emina Elor kao Mileva Marić-Einštajn. Glumica Jasna Đuričić, dobitnica Evropskog Oscara, u ovoj predstavi oživljava lik Marije Trandafil, najviće dobrotvorke, koja je samo jedan dan posle velikog požara 1848. godine u Novom Sadu, živjela kao siromašna i kada su nje suprug Jovan i ona ostali bez ičega, a hrana se pred varadinskim kapijama nije mogla nabaviti ni za novac. To ju je motivisalo na dobrotvorni rad. Sa glumicom Jasnom Đurićić razgovarala je Vesna Farkaš.
5: Sa
8: nama Jasnom Đurićić danas i naravno razgovaramo o predstavi novinari Pitu i heroine. Jasno tumači jednu od, čini se, najvažnijih dobro u Novom Sadu, Mariju Popović-Trendafil.
10: Jeste, da. Jasna?
8: da Kako je biti u cipelama Marije Popović-Trendafil?
10: Ma to je uvek, uvek meni super. Ja imam sreću da u karijeri uvek igram, mislim, ne baš uvek, ali... Dosta puta sam igrala te neke snažne žene sa, sa, sa izgrađenim nekakvim ono identitetom, sa žene koje, koje su unatoč svemu uspevale da se, da se nekako otrgnu ovom uh, muškom svetu u kome živimo dan danas, da, da istaraju svoje i da nekako se izbori za sebe, a Boga mi, i za druge. Tako da je to meni na ponos i čast. Znači, Marija Trandafil, mi i to nas obeležava nekako poznajemo slabo svoju istoriju i pogotovo te znamenite ljude. Znamo uvek ali površno ali ona zaista najveća srpska dobrotvorka i to kad, kad ja čujem da je ona znači u, u vrednosti 8 miliona eura poklonila u dobrotvorne svrhe to je kako da kaže mene ja imam moj duboki naklon i imam samo divljenje za takve stvari i pitam se zašto se danas bogataši naši ili svetski tako redko odlučuju na, na, na takve poteze humanitarne.
8: Kad pogledamo vreme današnje, čini mi se da sigurno niko koji je bio siromašan samo jedan dan, kao što je bila Marija da. Popović-Trendafil, ne bi se odlučio na ovakav život, nego bi prosto to zaboravio Jeste, i da. ti neki drugi ljudi bi bili u drugu planu. Da, to,
10: to ste potpuno u pravu, da, da, da. Pa to je, to govori o o svesti i senzibilitetu te žene da joj bije je dovoljan jedan jedini dan da preokrene život i da da znači potpuno promeni svoje svetonazore, nazore i da da uperi svoj pogled u u skučivon siromašne, slabije od sebe, ostavljene, uboge, bolesne i tako dalje sve ono što što a, vrlo često možete da čujete kao otpad neki društveni ili nešto, jel? jel? Mi smo dan danas je tako, sva društva su tako, sklanjamo, sklanjamo pogled od, od, od siromašnog, od prosijaka, ne volimo da vidimo to, to nas vređa. Tuđa nesreća nas vređa, nesreća nas vređa i uvek imamo to stanovni stanovnište, što je zašto, zašto se nije potrudio, zašto nije se izborio za svoj život itd. i tako dalje. To je jedno surovo gledište, strašno, zato što nemamo svi iste predispozicije, ne kraćemo svi se iste tačke, Na kraju krajeva, za je to bitno? Jednostavno, možda samo da dopustimo da neko nije snage da se bori sa, sa ovim svetom. Zar je to tako strašno biti slab? Tako je. Da.
8: I, i kada pogledamo evo, za sam kraj, da li biste da postoji uopšte neko sličan Mariji Popolić-Trandafil ili čak njoj slične ove tri heroine. Da li postoji o vremenu današnjem, nekog koji mi je bar sličan?
10: Pa sigurno da postoji, sigurno da postoji, međutim ti kada živiš u nekom vremenu, tebe je to jako teško da uočiš, dakle istorija će pokazati ali vi e, ako se okrenemo, evo sada u našim sredinama, u Srbiji, govorimo, vi imate pregršt ljudi, oni nemaju taj medijski prostor, nažalost, takve teme nemaju medijski prostor, ali imate mnogo ljudi koji se bave humanit, humanitarnim radom i, i, kako da kažem, na imaju izgrađenu građansku svest i, i solidarnost i ljubav prema drugom. Ima ih puno, a kako kažem, istoriju i vreme će pokazati i sigurno da će se neka imena izvojiti kao što su se izvojila imena ove četiri heroine Srpske.
2: Start to play me like it was a melody I'll bang on the drum And she me with a streak And touching me when love is pro-est I can fight it She's got my soul, she's capturing me Holds me hostage when I hear that beat I won't take these shots at my feet Cause they're the only thing I'm gonna be But that's why I'm a to the music No, I won't stop till my heart pops I'm a slave to the music No, I won't give in till I stop She got me rocking, she got me moving, she got me dancing She got me rocking, she got me moving, she got me dancing I don't want be sad Come
3: Proteklog vikenda u Vrdniku u okviru istog programa održana je manifestacija Milici u pohode 46. put u znak sećanja na pesnikinju Milicu Stojodinović Srpkinju. Manifestaciju tradicionalno organizuje Kulturni centar Vojodine Miloš Crnjanski. Učestnice su bile gotovo sve dobitnice tog priznanja od Radmile Lazić do aktuelne laureatkinje Jasmine Topići. Sastavni deo manifestacije bio je i naučni simpozijum posvećen osvajanju ženskog autorstva u srpskoj kulturi. Organizovali su ga Kulturni centar Vojvodine i Institut za književnost u Beogradu. Sa teoretičarkom Žarkom Svirčev razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
11: Mi smo duboko u 21. veku, ali jednako i stalno moramo da držimo temu ženskog autorstva u srpskoj kulturi visoko važno. Jer na proro sto ništa nije gotova priča, ali ona jeste krenula od Milice Steridinović Crpinjeine i negde prati sve ono što su popuši energije, ambicije pojedinačne. Češće kako su dolazili talasi modernizma u društvo i grupnih, jel, angažmana, ali da li mi danas možemo da kažemo da autorke mogu li biti zadovoljne
12: pa u odnosu na ranije epoheme mislim i periode mislim svakako da mogu da 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 budu zadovoljne sa to je pitanje koje bi njima ovaj bi trebalo najpre uh, uputiti međutim što se tiče predstavljanja ženskog autorstva pisanje o njima prisustvava u knjižnim časopisima edicijama svakako da su da su da su prisutnije da su tu da su vrlo aktivne. Ono što mislim da je danas još uvek problem jeste da ni, mi ne poznajemo književnu prošlost. Ne poznajemo nasledđe žensko iz 19. i 20. veka. I onda se često ja tu čujem. Prvi put jedna autorka piše o pa sad nečemu, a ne znamo da postoji čitava tradicija tog i takvog pisanja Dobre, u srpskoj da, kulturi. Dakle,
11: dakle, ta vrsta logističke podrške treba da dođe od vas, istraživačica, Tako teoretičarki.
12: Tako je. Da. Tako je. Da. I poslednjih deset godina rekla bih da se jako mnogo uradilo na tom planu i to iz vrlo jednostavnih razloga. Konačno su žene, naučnice, urednice u zavodčkim kućima. Dakle, na pozicijama kojima omogućavaju da predstavlja firmišu žensko sparalaštvo. Da
11: sa to kada govorimo danas o milici stojedinoj crkini da be taj uh, fokus se zaista promijenio ona je dugo bila jedan neuspješni pokušaj pevanja naravno na listu uh, loših stvari joj je stavljana ta udvorička poezija A zapravo sad vidimo da, da je ona
12: početak priče Tako, o, o ženskom stvaralaštvu i ženskom autorstvu. Tako je, ona je jedna vrlo složena figura, vrlo, vrlo složena figura. Ona je nekako stalno tu, stalno je prisutna i našoj kulturnoj svesti i, i samosvesti u krajnjoj liniji, ali nikako do kraja pročitana. Recimo, ako pogledate antologijske izbore gde ona, je ona? To je uvijek ta samozatajena, aste, asketski nastrojena, pesnikinja, rodoljubiva To fakat jeste loše pesništvo, to ne, nema možda da kažemo, ali njen dnevnik krije jedan drugačiji senzibilitet. Dakle, samo to potiskivanje erotskog mnogo govori o sredini, a ne da ona nije imala libido i erotske, erotske želje. Čitate njena pisma, tu se oseti i žudnja i erotika. Ali samo je stvar da ih pročitamo tako. Ali u kanonu, patriarchalnom kanonu srpskih žemosti nama ne treba. Erodska pesnikinja koja preuzima inicijativu, koja piše sugezivne tekstove. Nije nam trebao do pre 2 tri decenije kada, kada kreću na ova čitanja Milice Stojdinović. I sa feministi, opet žene čitaju na pravi način.
11: Da, što, negde sada daje i težinu kompletno iz srpskoj kulturi. Dakle, žene su odlučile da se ozbiljno pozabave tim delom istorije srpske kulture i zapravo postave egal pa je, osnove tako uh, onome što je tradicionalna i usuđujem se da kažem patriarkalno tako čitanje u, bez obzira na uh, pojedinačne uh, šire vidike istoričara dujevnosti i, i kulture.
12: Tako je, tako je. I i, i ja, meni su neesni ti otpori prema novim čitanjima ženske književnosti zato što time mi samo našu kulturu činimo inkluzivnom, integrativnijom onako kakva ona jeste, bila ljudi bi se prosječena čitalačka publika bi se iznenadila koliko su žene u podinim epokama i tekako bile prisutne, afirmisane nagrađivane, prevođene prevođene na razne jezike mi danas tome ne znamo ništa zato što su univerzitetski uđbenike odakle se po najpre širi znanje a, pisali vrlo u Skogrudi istoričari književnosti, a onda on je još manje spremni da, 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 da te kurikulume. Ja mislim da se Milica Stodinović danas ne izvučava ni na jednom kurikulumu, ni na jednoj studijskoj grupi, a malo je žena u stvari dve, tri, ako se ispomenu na, na tokom akademskih studija.
11: Dakle, uvek uz kulturu ide i to obrazovanje kao Tako, nožna. O čemu je Milica
12: već pričala vrlo, vrlo ostrašćeno. Dakle, dakle, prepoznala je schau, obrazovanje i sloboda sloboda, o toj slobodi mislim povodom Milice Stojdinović je najlepše pisala Anica Savić-Rebac takođe izvetno obrazovana žena koja je takođe uskraćivana sloboda, ona je možda i ta slika koja nam je ostavila Anica Savić-Rebac, mislim da je slika Milice koju bismo danas trebali da reaktualizujemo nije slučajno naravno Anica Savić sa toliko razumevanje ljubavi pisala Milice Stojdinović pa čak i samo taj moment da je na Anica Savić Rebac piše o milici, nas obavezuje da paživo čitamo taj tekst, ako ništa drugog.
11: I da kako, onda sve one koje su pisale Lanici Savić, Tako Rebac je. i dakle, taj lanac i niz je. da traje. Je. Meni je vrlo zanimljiva bila opaska Radmile Gikić-Petrović, kada je na kraju rekla, idite u arhive. Tako. Tamo ima puno materijala koji Tako uopšte ko nije istražen. Tako je. Da mi čeka vas veliki posao.
12: E, I mi sa zadovoljstvom... Jeste, arhivski radi nešto što je posljednjih 6-7 godina. Postoje nekoliko centara za istraživanje ženske književnosti u našoj zemlji od filološkog fakulteta, pojedine koleginice sa filozofskog, mi na institutu. Dajemo svoj doprnost, ali tačno onda kada smo ušli u arhive, kada smo otvorili arhivsku građu, smo videli u stvari koliko ima još neobrađenog materijala sa jedne strane, a sa druge koliko ove naučne istine koje su nam predstavljene su daleko od toga da budu celovite priče o knjižovne prošlosti.
11: E pa hvala vam i drži vam palče. Hvala
12: vama!
3: Do kraja sledeće sedmice u Srenskim Karlovcima u Karlevočkoj umetničkoj radionici traje još jedna izložba u programu Heroine. Izložba, kako se kaže, posvećena ženama koje su hrabrošću i talentom prevazilazile okvile društva i prihvaćenog. Autorka izložbe je teoretičarka i istoričarka umetnosti Jasna Jovanov. Odabrala je 13 žena koje su se u životu opredeljivali za profesiju, umetnost i aktivizam i ravnopravno sa muškim kolegama stvarila i ostavila tragu umetnosti. Od sestaran Inković, obrazovanih socijalistkinja, preko operskih diva Sultane Cijuk i Dragi Spasić, prve rediteljke Milke Marković, potom Anice Savić-Rebac, slikarki Nadežde Petrović, Danica Jovanović, Zuzane Medvjeđove ili Ankice Oprešnik, do fotografkinja Mare Bogdanović-Rosandić i Kamile Kofler i kopistkinje Zdenke Živković, one su načinom života otvarale puteve emancipacije. Evo i razgovora zabelaženog sa autorkom. Izložba obuhvata veki popriče o ženama kod nas od rođenja sestara Ninković do, evo rekli ste, smrti iz Denke Živković. Kažite da je izbor ličan. Ipak čime
13: ste se rukovodili i šta ih izdvaja? Pa, šta im je slično ili šta ih izdvaja? Izdvaja ih iz mnoštva to da sam ja ili profesionalno bila vezana za neke od njih Pa sam kroz istraživanja došla do zanimljivih detalja koji govore o njihovoj emancipacije, posebno vidu emancipacije kroz umetnost ili neke druge žene kod koji sam primetila da je ta njihova upornost želja da žive drugačije, da, da pokažu ženama da život može biti drugačiji, privukla mi je pažnju i to je prosto opredelilo da ih uvrstim u izložbu nezavisno od njihovog zanimanja, tiče se naravno umetnosti na širem planu, ali zapravo nije njihovo opredeljenje umetničko presudilo. Čini mi se da je ono što im je zajedničko
3: jeste to što su prevazišle sredinu u kojoj su rođene i s kojoj su potekle i to što su sve žene zapravo vrlo visoko obrazovane i pozicionirane visoko u svojim strukama. Kakve su ti pute pozicioniranja zapravo? Kako su to ušpevale Evo, za ovih 150 godina, za period koji obuhvate vaša izložba?
13: Ja mislim da ni u jednom slučaju to nije bilo jednostavno. Da su većinom, kada gledamo danas, imale neku podršku. Neki od njih su imale podršku porodice, insistiranje na obrazovanju kao Anica Savić-Rebac ili Mara Bogdanović-Rosandić recimo. Neki od njih nisu imale razumevanje sredine poput Danice Jovanovića, borba je bila duga i teška, ali su sa druge strane Danica imala... Podršku, e, dobrotvornih društava ženskih i tih e, žena koje su učestvovali u radu dobrotvornih društava. Znači, na neki način su imale taj podstrek e, potvrdu da su na dobrom putu i da treba da istraju.
3: Ima nekoliko likova, nekoliko ličnosti ženskih e, koje su malo onako z, ostale skrajinute u istoriji. Počeo od e, Sultane Savić, jel da, pa preko pomenuli ste Mare Bogdanović e, Rosandić, sve do Zdenke Živković na kojoj, kojoj je tako reći naša savremenica a na kojoj nismo obraćali pažnju i naravno tu se izdvaja ime Kamile Kofler o kojoj praktično ništa nismo znali šta ih je podiglo u fokus vaše pažnje?
13: Pa, prvo ime Zdenke Živković Zdenka Živković i Ankica oprešnjeg su osobe koje sam ja lično poznavala i sretala i divila im se oduvek Nekako dodatni postrag za Zdenjku Živković je bio da je, po Čehinja, a organizator izložbe je odluženje Češka beseda Novi Sad, čiji sam i ja član, pa je to bio dodatni poen za Zdenjku Živković. Međutim, ona jeste izuzetna ličnost i izuzetna je ta njena posvećenost baština, srpskoj ne? baštini, očuvanju baštine, prosto bezkompromisno prilazila tome i bila uporna u tome da se što više baštine sačuva i mi danas kada vidimo da i naše vreme uništava baštinu shvatamo koliko je to bilo značajno i koliko je svako insistiranje na čuvanju baštine jako bitno. Druga osoba koju sam poznavala je Ankica Oprešnik i bila sam uvek na njenim grafikama, specifičnošću tehnologije. Koristila najčešće drvo, zelino, reze, vrlo je, mislim, moglo bi se reći jednostavno. Kod Ankice to nije jednostavna tehnika. Kroz grafiku koja je smatrana manje više za mušku umetnost. Je i fizička snaga i isprljati se. Ja sam jednom rekla tu nema nokti, uvek mora bude crno ispod nokta kada se bavite grafikom, ali je Ankica bila prilično uporna u tome i ostvarila je zavidnu karijeru, s druge strane iz teh njenih grafika sam mogla da pročitam čitav njen život. I ono što je donosilo sreću i ono što, za čime je čeznula, što je nedostajalo To mi je nekako ta njena lična ispovest me motivisala, to je ono i definitivno što je prevagnulo, da se ona nađe među tih trine žena koje su prikazane na izložbi. Kamila Kofler, to nam je, novo Kamila Kofler je posebna priča, ona je provela svega 4-5 godina u Beogradu. Rođena je u Beču, majka joj je iz Siska, otac joj je rumunski, mađar, jevrejn. Či je jedna komplikovana situacija. Sa majkom je došla u Beograd, majka je otvorila salon za unutrašnju dekoraciju u Beogradu, koji se zvao Lepi A Ona je se upisala kao prva generacija u atelje Petra Palavičinija u metričkoj školi u Beogradu i završila je tu školu. Ali ono što je divno u njenoj vezi sa Beogradom, to je pre svega da je učestvovala u dekoraciji tada uređenog bioskopa Pariz, koji je bio, jedno, prišlo pozdato mesto u Beogradu, na terazijama, da je učestvovala u društvenom životu, vidimo je na partiju prikop dolaska Žezefine Beker, na Asavi, na tenisu, U društvu kolega iz umetičke škole, Olga Bogdanović, Desa Glišića, Delida Bakotić, Stevan Bodnarov, Dimo Todorovskih, koji je bio momak, njega smo konačno prepoznali, Prajor Doč koji je sačuvao uspobjenu na nju i ja nekako, nas dvoje smo se prepoznali kao sjajan tandem, on živi u Americi, veoma mi je pomagao u istraživanju jer je dopunjavao one kamenčiće koji meni su nedostajali. I e, kasnije kada je otišla, a izlagala je u Beogradu na salonu, primetila je kritika, znači kroz Beograd je zapravo prošla, zapasio je Beograd ali je potpuno zaboravljena u naše vreme. Karijeru je u svetu. A karijeru je ostvarila u svetu i u svetu je njeno ime poznato, nije, nije uopšte nepoznato u svetu fotografija, a zapravo je bila prvi fotograf animalista u svetu, šta je bio njen odnos prema životinjama, njen biograf kaže, nedostaleo je kućenj ljubimac u detinstvu, zbog tog se, čestog seljakanja sa majkom, zapravo nikad nije mogla da ima ni psa, ni ništa i na jednoj fotografiji ona vuče za sobom malog plišanog kuće na točkovima i životinje je fotografisala kao da slika ljude u različitim situacijama čak ima jednu slikovnicu razgovor životinja, gde sve životinje uhvatila u trenutku kad proizvode zvuke, već kako komuniciraju životinje izvredne slikovnice pravila između ostalog naslovne stranice, reportaže za različite eminentne novine, gomilu izložbi jedno veliko ime u svetu fotografije i činilo mi se da je treba predstaviti, da je vredno predstaviti našoj publici i reći evo krenula iz Beograda Sve su ove žene koje pripadaju klasi, kako ste rekli e, i
3: kako bi zapravo Nadežda Petrović rekla, Srbija ima dosta udavača, treba je slikarka, treba im umetnica, treba im žena od ambicije, žena od aktivizma. E, unese li ovake izložbe, zapravo koliko unese ovake izložbe izmene u istoriografiji? Da li je istorija iz ženskog ugla e, drugačija i da
13: li uopšte razmišljate naravno posle
3: ovake izložbe u tom pravcu?
13: Ja realno ne razmišljam tako, mislim umetnost je jedna i svo stvaralištvo pripada jednom korpusu tako da kažemo meni je bilo interesantno na koji način su te žene unapredile svoj život i polože žena generalno zahvaljujući svojoj umetnosti jer njihova umetnost se meri jedinstvenim merilima srpske umetnosti ili već sve tako me ovaj pripadaju i ja nekako nisam bila spremna za te podjele, samo sam željela da kažem evo one su to uradile i svaka im čast. <us>
3: Nevidljiva zebra naslov je antologije novosadske ženske poezije koju je odabrao i priredio Siniša Tucić. Objavljena je u izdanju Saveza feminističkih organizacija rekonekcije i knjiga i deo programa Evropske predstavnice kulture koja je afirmiše žensko stvaralaštvo. Predstavljena je u knjižari Boulevard Books, a zabeližili smo i poeziju koju čitaju novosadske pesnikinje. Evo šta kaže urednica izdanja Vera Kopicla.
0: Projekat je koncipiran da je najvažnije bilo izabrati priređivača antologije. I izbor je bio Sinjiša Tuzić. Zašto? Zato što je pesnik i zato što poznaje onu nevidljivu scenu. Inače, ženska kultura marginalizowana, ali određeni krugovi su dvostruko, diskriminisani. I u ovu ontologiju su ušle pesnikinje od Judite Šalgo, Katalin Ladik pa sve do pesnikinja Invalidkinja, LGBT kulture i one pesnikinje koje su ostavile trag na novosadskoj sceni. Dakle, ne samo novosadske pesnikinje koje tu žive i stvaraju, nego i nekoliko pesnikinja koje su jedno vreme provale u Novom Sadu i tu scenu na neki način promenile i uticale na nju. Ono što takođe jako važno i stvarno redko, to je pogovor priređivača Siriše Tusića na nekih 30 strana gde je on vrlo obrazlaže svoj izbor, opisuje Novosadsku senu, opisuje različite aspekte razvoja pesničke scene, uticaj aktivizma na pesničku scenu, povezivanje sa neo poezijom, sa eksperimentom, posjećaj na neke ljude kojih više ovde nema, koji su bili jako važni kao neka vrsta uticaja na, na pesnikinje sa strane. Tako da je stvarno jedna izuzetno važna antologija u kojoj je Siniša 31-u novosadsku pesnikinju. Već sam taj broj je neverovatan i podrazumevao je ogroman istraživački rad. Čitanje, antologija pesnikinja, pa čak i onih koje nisu imale knjige nego su spletom okolnosti objavljivale samo u nekim časopisima. I uglavnom antologičarke, antologičari, kritičari, kritičari književnosti ovu antologiju smatraju jednom na sveobuhvatnih antologija, pogotovo antologija koja je koncentrisana na jedan kulturni prostor, na Novi Sad.
3: Da, reg, pogotovo i stoga što je reč samo o neke 3-4 poslednje decenije e, kulture, ženske kulture ovde u Novom Sadu. Dakle da, dakle ova knjiga zapravo otvara prose jedan novi e, prostor kulture koji do sada nije bio toliko vidljiv. Pa to zapravo
0: e, znači Da li će im zapravo doneti neku vidljivost ovo sad knjiga? Svakako će doneti vidljivost, ali će osvetljiti i još jednu pojavu, a to je da određene teme uh, savremene kulture, kao što je invaliditet ili LGBT, koji su prisutni u delima pesnikinja koje ne žive taj život i poređen sa tim glasom, tim uh, Prvim glasom može se i, i to porediti, dakle kako se neke određene teme pojavljuju u kulturi, u prvom licu i kao recepcija sa druge strane.
3: Zbirka je dobila naziv po pesmi Prugasta, ali nevidljiva zebra Jasne Manjulov.
0: Prugasta, ali nevidljiva zebra... Vide se pruge na telu, ne vidi se telo. Vide se pruge na telu i brišu telo pruge. Šta zebra ste pruge hoće, šta hoće, izuvijano telo, hoćeš li ići pravo ili ćeš skrenuti za čošak pravo, tamo iza čoška videćeš prozor, staklo, videćeš auto, limar, videćeš životinju, videćeš dugačku kosu, videćeš pruge na mome telu, videćeš da se ne vidi telo, videćeš da pruge na telu brišu izuvijano telo, vidjet ćeš prugastu zebru i pitaćeš me kuda galopiraš zebrom.
3: Svoju poeziju čitela je i Snežana Nikolić.
14: Položaj tumačenja u književnosti. Kako biste protumačili pesmu u kojoj se ne događa ništa osim kretanja? Naprimer, Judita Šalgo je vozila bicikl. Videla sam to na jednom snimku. Ne znam kuda se kretala. Znam samo da je volela kretanje književnost u pokretu. Ne mogu vam ni opisati tačku A ni tačku B, jer su one uvijek drugačije. I ne želim da izmišljam. Izaberite sami nešto od ponuđenog. 1. Pesnikinja je bila malo luda. 2. Pesnikinja je imala loš odnos sa mužem. 3. Pesnikinja je htela da izvrši samoubistvo. 4. Pesnikinja je možda neka vrsta sociopate. 5. 5. Pesnikinja nije bila prava žena. 6. Pesnikinja je nestabilna i frustrirana. 7. Pesnikinja je ružna feministinja. 8. Pesnikinja nezna s ljudima. 9. Pesnikinja je ljuta. 10. Pesnikinja je previše u svom svetu. 11. Pesnikinja ne zna da se kontroliše. 12. Pesnikinja ne razume stvarnost. 13. Pesnikinja kao da nije živa. 14. Pesnikinja je nepristupačna. 15. Pesnikinja je previše glasna. 16. Pesnikinja se pravi važna. 17. Pesnikinja. U slučaju neodgovarajućeg tumačenja, dopisati.
3: Tijana Slado je iza sebe ima jednu zbirku od Erotina za koju je dobila nagradu Branko Miljković. Neprijatno mi je da pišem, kaže u svojim stihovima. Neprijatno je, al se mora. Pa da završimo s tim.
15: Moram reći da apsolutno ne, ne doživljavam sebe ni kao novosesku, ni kao pesnikinju, to su neke stvari koje su se desile s ticem okolnosti, tako reći, i pisanje, uopšte i poezija, tako da sebe doživljavam kao neku ko piše poeziju za sad, dok kad vidjet ćemo, a isto tako u Novom Sadu sam živela jedan period svog života, trenutno ne živim, možda se opet vratim, ali kažem, vrlo su relativni ti pojmovi, ali u svakom slučaju mi je drago što sam trenutno deo ovoga i ove antologije u svakom slučaju.
3: Vaš knjiga, prva knjiga je prva jedina sa sada imala je zaista dobru percepciju e, to su brojne čitanja, brojne nagrade e, kako ste
15: vi to doživeli i šta dalje sada? Pa iskreno ja sam iznenađena nekako ta knjiga je napisana izašla je i sad na neki način živi svoj život i čuvim sa raznih strana da je pročitao ovaj ili onaj razne reakcije i slično što me raduje, kažem, ne pratim ne znam baš tačno, ali ovo što znam zaista mi je drago i dešava se čuje se za to i to je lepo a dalje, mislim, pišem i dalje, to se dešava tako da nemam nikakav konkretan plan i ništa slično, ali kao što se ova knjiga desila, tako da verujem da će i u budućem si nešto slično da, da se pojavi
3: Nem koliko dobro poznajete novosadsku, žensku, pesničku scenu Da li je ova knjiga zapravo bila neophodna po nekom vašim mišljenjima?
15: A, mislim da je apsolutno jeste. Sticajmo okolnosti, poznajem, ali pre svega pesnikinje iz neke, da tako kažem, moje generacije, nešto starije, to je nekih pet, deset godina recimo unazada, ali pre toga vrlo slabo. Tako da mislim da je apsolutno, apsolutno bila neophodna i za ljude koji čitaju poeziju i koji su, da tako kažem, koji poznaju pesničke krugove i, i u, uopšte žensku, da tako kažem, žensku, poeziju, da je li, poeziju. O tjela neophodna za sve.
3: Za kraj ovog programa Heroine i priče o njemu, vašoj pažnji preporučujem jedan pasaž za belže na tribini održanoj u spomen zbirci Paola Beljanskog. Tema je bila status i zastupljena sumetnica 20. veka u muzejskim zbirkama, a o svojim istraživačkim i statističkim podacima govorile su gošće iz Zagreba, Lovorka Magaš Bilančić i Nataša Ivančević, Sarita Vujković iz Sarajeva i Nikola Krstović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu na istoriji umetnosti. Inače, jedan od dva muška glasa u večerašnjoj emisiji. Profesor Krstović istraživao je sa svojim studentima, među kojima je tek 20 odsto muškaraca ovu temu. Slušamo kako razmišlja najmlađa generacija istoričara umetnosti.
16: Zanimalo me najpre koliko je ovo pitanje relevantno. Deci koji imaju 20 godina, između 20 i 25 godina, i ipak studenta koji še na nekakvom jeli, liberalnijem fakultetu, odnosno fakultetu koji dozvoljava liberalne identitete, jel da? Moram sa žaljenjem da priznam, iako je meni ova tema jako zanimljiva, moram reći da se kako god krenuli i ove postavke žene, umetnice, muškarci, umetnice, to nikad niko ne kaže muškarci, umetnici, to se podrazumema, žene su stalno umetnice, ali je ovaj, njima, kako god krenuli ovu temu, bilo zapravo uh, pitanje uh, Protiv. Dakle, ova riječ koja stoji između. Jedni protiv drugih. Prvi protiv drugih, zapravo pokušavajući da nametnu drug, jedan drugi obrazac, a to je sva složenost rodnih pitanja. Jel da? Dakle, i rodnih obrazaca i da li uopšte u 21. veku, kada se borimo za ljudska prava, uopšte pitanje, ispravljane korekcije istorije ili procenata istorije kako vidimo ovde da je slučaj I ja razumem potpuno, mislim i ja bih verovatno to isto tako radio mora biti 50-50 jer ako nije tako, nije nikako ali su mi s druge strane skrenuli pažnju da ne smem nikako i ovde sam zapisao čitar niz citata koji moram da izčitam iz, iz, zahvaljujući tom pritisku je li, veoma mladih ljudi koji ovu temu, kako reklam, smatruju poprilično Važnom, ali do nekle već šprevazeđe. Zato što, otprilike, uh, citiram njihove reči, svi smo mi u istim govnima. Dakle, pa sad vi kako god hođete. Ali su imali jednu veoma važnu opasku kada smo razgovarali o tome, a to je da je ove godine 50 godina od uh, kultne serije BBC-a Johna Bergera, The Ways of Seeing, i naravno su imali uh, jedan, kako rekao, jedan... Uh, poseban osvrt na epizodu 2 ili ne znam, sad ne se sa tim u knjizi kako to beše, jer deci ne možete da date knjigu to oni ne čitaju epizoda 2 se bavila pozicijom žene u umetničkom delu i prvo što sam primetio kada sam ušao u galeriju ovaj, ovaj prostor ovde statistički a, kaže ovako, moram da vam čitam pa će postati jasna interpretacija ove ovde dorane Meni je bilo porazno, iskreno, iz jednog prostog razloga što je živa istina. I zapravo ne znam da li drugačiju ovu istinu možemo i da tumačimo. John Berger kaže, od najranijeg detinstva, ona je učena i ubeđivana da se procenjuje kontinuirano. Ona mora da procenjuje sve što jeste i sve što čini, zato što način na koji se pojavljuje ili prikazuje, Drugima, a posebno muškarcima, je od važnosti za ono što se normalno misli da je uspeh njenog života. Žena je u kulturi privilegovanih evropljana prvo i najvažnije prizor. Ali zanimljivo je da 69, samo tri godine pre nego što John Berger radi emisiju The Ways of Seeing, Kenneth Clark, koga svi istoričari umetnosti jeli, znaju kao nekakvo biblijsko ime, radi o nečuvene civilizacije koje su tipičan osvrt belog, privilagovanog aristokratskog muškarca, koji prisvaja nasleđe i perspektivu subjektivnu čini objektivnom. I John Berger ne može da ne ostane ravnodušan na njega, a to je ono generacijski jaz i mora da ga pecne ili da ga prozove, Osvrćajući se na ono što je Kenneth Clark govorio, a to je šta je golotinja, a šta je nagost. Ili, zanimljivo je da su studenti mnogo burnije reagovali na gola i naga, nego na go i nag. Go i naga je nekako bilo svadljivo, progutljivo. Gola i naga je već davalo nekakvu težinu, uglavnom ovu težinu ovog muškog pogleda. Kenneth Clark kaže gola označava jednostavno biti bezodeće. Akt ili biti naga je oblik idealizovane uvednosti. To je ovaj privilegovani evropljeni. John Berger, Berger kaže biti gola označava biti svoja. Nagost označava biti viđena kao gola od drugih, ali ne i priznata kao svoja. Naga se mora videti kao objekat kako bi bila naga. Naravno, biblijski je obrazac, jel' žena je uzela tu jabuku, dala muškarcu, težak porođaj, agent pred Bogom će biti muškarac, renesansa to samo još malo. Dodaj, to su istorijski, jeli, činioci i ali uvijek je nagost e, i taj stid, u odnosu na posmatrače. Dakle, kada gledamo Adama i Evu iz Renesanse, oni se ne stide jednu u odnosu na drugo, ali su predstavljeni tako da se stide u odnosu na posmatrače. Što govori da zapravo pitanje je uvek pitanje moći. I na to su studenti reagovali. Dakle, ovde se potpuno depersonalizujem u smislu ličnog mišljenja, ali ne mogu da izbjegnem da se ne slažem, jeli, pa da nemam taj, kako bih rekao, opravdavajući ton za ono što, na, kako razmišljati. Dakle, da muško-žensko pitanje nije pitanje, ovo ću sad ja dodati, procenta i tako dalje, nego pitanje moći. I kada smo počeli da razmetramo ovu temu, nismo razmišljali u umetnicu u 20. vijeku, prosto nije bilo interesantno, ali ova, ovaj naslog kako je stavljeno, status i zastupljenost, to je ovaj posmatrač. Dakle, to je ovaj ko određuje... Koliko će ko biti zastupljen i kakav će ko imati status? A to je kustos. Dakle, ne zavisi od umetnice da li će biti u zbirci, nego zavisi od kustusa. Kaže dalje, biti naga implicira svest da je žena viđena od strane posmatrača. Žena nije naga zato što jeste, već zato što je tako viđena i perverti je možda od svih i koja je možda najbolnija. Ponekad žena gleda sebe u ogledalu oslikavajući sebi kako je vidi muškarac. Tako ogledalo, a radi se onim veniti za onim taštinama, slikama taštine, tako ogledalo postaje simbol taštine žene. A muška hipokrizija je u ovome potpuno blatantna. Naslikaš i sada se obraća muškarcu Naslikaš obnaženu ili golu ženu, zato što uživaš da je gledaš, staviš je joj gledalo u ruku i nazoveš sliku taština. Tako moralno osuđujući ženu, čiju golotinju si naslikao za svoje sobstveno zadovoljstvo, a ponavljajući onaj biblijski obrazac. Ono što je porazno i možda poraznije dove statistika je da je po Johnu Bergeru više desetina hiljada slika evropskog slikarstva na kojima se prikazuje nago ili golo goložensko telo, a samo je dvadesetak uspeo da a, prepozna kao a, izuzetak. Dakle, ono gde karakter i ličnost odgovaraju biti gola ili biti naga. I to su studenti zanimljivo deklarisali kao moć jedan. Dakle, moć hipokrizije muške muškog narativa i moć osude. Drugi su prepoznali u onome što ga vidi John Berger u svom primjeru, to je, ja ću reći, Parisov sud, to je Rubensova, jeli, najikoničnija slika, su suštinski to imamo, taj obrazac se ponavlja hiljadu puta. Vidite ga na TV-u nas ako proživimo koncept vizualne kulture, to je potpuno to. Dakle, Paris posuđe koja žena najlopša? Oni koje nisu procenjene kao lepe, nisu lepe. tačka. Nema daljeg preispitivanja, nema daljeg kritičkog odnosa. One koje jesu, dobijaju nagradu. Nagrada je da budu posjedovane, odnosno da budu dostupne. I tako se zatvara ovaj krug moći. Vidim već facet, i moja je bila ova, takva. Dakle, šta su studenti htjeli da kažu? Iako ovo nije relevantno pitanje više za njih, imaju druge prioritete. Ovo je nasledđe iz koga smo pošli odnosu žena prema umetnosti. Dakle, ne umetnica prema umetnosti, prema umetnosti, nego žena kako je vidi umetnost. Ili ti prevodu kako je vidi muškarac, kroz alat koji se zove umetnost. Najžalostnije je što se obrazac ponavlja u popular, popularnoj kulturi, jel da?
3: Pitanje je gde se moć danas nalazi i kako ovo prevazići. Problem moći otvara pitanje kustosiranja, onoga ko ima moć da posmatra ili osuđuje, selektuje i interpretira, kaže Krstović. U savremenoj umetnosti to je kustos.
16: Helen Melchert, Thelma Golden, Chu Yi Ling, Marija Balšov, Maria Ines Rodriguez. To je potop listi 15 najzličajnijih kustoskinja danas na svetu. Koja se od njih bavi umetnicama i ženskom umetnošću? Nijedno. Bave se afroamerikancima, bave se pitanjima kapitala, bave se pitanjima ekologije, bave se pitanjima koja su pitanja demokratičnosti, ljudskim pitanjima. Pitanjima preživljavanja doslovce na ovoj planeti. I onda su me natrali da napravim javljenu statistiku I da izrnemo situaciju da vidimo gde je danas moć, danas moć ovog trenutka, moć u Srbiji kada su u pitanju politike, kustoski, poslovi, upravljanje i tako dalje. Od svih muzeja u Beogradu i Novom Sadu, značajnijih, samo Muzei nauke i tehnike i Prirodnjački muze ima direktora. Tako tipično. Ili ti uprevodi, u prevodu od njihova komentar je bio baš tamo gde i treba da bude. <laughs> Centralna ustanova, dakle, Narodni muzej Srbije, Etnografski muzej, Muzej savremena umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Muzej Jugoslavije, Muzej grada Beograda, Muzej afriške umetnosti moj direktorke. Galeri, ovde sve tri je ovde na ovom tragu, jel ba? Ne! Ne! Izvinjavam se. Muzejski savjet Srbije ima pet članova, toga četiri žene, jedan muškarac, Ministarke kulture je pomoćnica ministar, ministar, ministarke kulture su žene. Od 15 dobitnica ikom nagrade Srbije u poslednjih 19 godina, dakle, bilo je samo 15 dobitnika, 12 su žene. Izvodi se pitanje iz ove statistike da li je u savremenom društvu, savremenom svetu ili savremenom stvaralaštvu uopšte pokraveno pitanje zastupljenosti ili pitanje moći ili pitanje pristajanja na nešto se zovemo muški narativ. I studenti su jako dobro postavili pitanje. Ovo stvarno nije moje, ovo je njihovo. Da li je zapravo onda struka muška? I da li obrazac, ako sve ove žene na ovim pozicijalnom oči zapravo ne menjaju narativ, da li mi zapravo imamo struku koja je muška ili definisana po nekakvim muškim paradigmama, ili žene prate... Ovo je sad još ružna reč, profesionalke, jel da? Prate obrazac muške struke. I da je zapravo, a što imamo već jasno, feminizam i postmodernizam, idu ruku post ruku, da je zapravo struka onda modernistička? I kako bismo narativ struke promenili? I da li u koncentraciji moći od ministarke kulture, pa do gotovo 90 procenata da su muškarci bukvalno satirani među konzervatore, i to opet ostaje ono, ako se osjećaju kao muškarci i niže. Iako je ovo nazleđe pozicije žene u onama što nazivamo istorije umetnosti. Bilo intenzivno i nedvosmislano zlostavljanje šta sada? Da li je istorija takva, ispravljamo je, ili imamo onaj tipični patetični američki pristup redemption, dakle, iskupljenje. I da li ovo sada procenti su iskupljenje, ili je možda stvar u tome kako predstavljamo. Ja sam razmišljao, pokušao da razmišljam o nazivima iznožbi koje je spomen zbirka Pavela Beljanskog, šta vam stoji u ovoj sobi, to najnovljim je razmišljanje. Samo jedan muškarac, jedan dečak, ako ne dneva na pogled, jedan, dva, tri, četiri, pet aktova, I dakle, da li se iskupljujemo? I dakle, koji je to model koji je zapravo sada najbolji? Nije naravno lako odgovoriti na ovo pitanje i nije pogrešno insistirati na jednakoj zastupljenosti. Ono što mene brine kada otvorimo nova pitanja. Šta će biti?
3: Dakle, ovim pitanjima i ovim razmišljanjima Nikole Krstovića završavamo večerašnji spektar. Toliko za večeras od redakcije iz Kulturi i ekipe koja ga je realizovala. Večera su to bili Mila Mihnjak, Zoran Gajinov, ja sam Aleksina Rajić. Želim vam prijatnu noć. Slušajte nas na sajtu rtv.rs na odloženom slušanju, a potom i sledećeg petka u isto vrijeme.